0: ¿Eh? ¿De, ¿De qué hablas? Me urge hablar con el pinche suizo si no hay ningún suizo de Mi chegato hay chapadrita Abuelo, ah, buscan al suizo, güey, tienes el suizo? A ver, Gasparcito, déjamelo a mí, yo conozco esta dominación ¿Qué chingados haces aquí, Irma? Ya dije que no te va a pagar ese mamazo No acabé, yo quedé muy claramente contigo Que eran cinco mamazos al mes, con eyaculación garantizada Me perdonan, no, pero nunca te garantiza la eyaculación ¿De qué hablas, no mames? ¿Tú crees que yo voy a firmar un contrato sin eyaculación, garantizada? Bien, hemos llegado acá, a estas alturas del partido, por supuesto Estamos hablando de poesía, de filosofía Y de todo aquello que tú quieras, en la cuarentena con Margirot. La música de hoy es patrocinada por YouTube <ríe> lo Greco Bros presenta Fusion Funk Foundation Lo mejor de Jazz Fusion ¿Y por qué escoger ya su para hablar hoy día? Porque hoy quisiera hablarles un poco de Claudio Bertoni ¿Quién es Claudio Bertoni? Ciertamente un día estaba en mi casa Leyendo ¿no? y haciendo otras cosas Y llegó Matías Droguet De la nada, con su mascarilla por la cuarentena Se desinfectó y me dijo Vine a recoger los libros de Roberto Bolaño que te presté um, Pero te traje dos nuevos para que los leas Uno es de una, una antología de Nicanor Parra Y la otra es una antología de Claudio Bertoni yo le pregunté ¿Quién es Claudio Bertoni? Me sorprende que no lo conozcan, me dijo, porque yo he tenido la oportunidad de leer un poco de tus escritos y escribes de manera similar a Claudio Bertoni. Así que deberías leerlo, echarle un vistazo, a ver qué piensas. Hablemos un poco de quién es Claudio Bertoni, para quienes no lo conozcan y para quienes lo, ya lo conozcan. Si hagan, puedan encontrar algo nuevo, si es que no lo sabían. Algo muy breve sobre él, Claudio Bertoni. Nació en Santiago en 1946, en el país de Chile. Estudió en el Liceo Alemán, donde obtuvo una beca de intercambio de la AFS de Estados Unidos. En 1964 partió a la ciudad de Denver, Estados Unidos. Volvió del intercambio, entró a estudiar filosofía a la Universidad de Chile, pero abandonó la carrera prontamente. En su juventud, inspirado por un artista llamado Henry Miller, quien era un militante de una doctrina del no trabajo, sacó su primer libro, El Cansador Intrabajable, un poemario. En sus palabras, este libro estaba destinado a hacer cualquier weá, menos trabajar. Aunque él mismo asegura que en esta época, él era un pendejo que no cachaba nada. Los años 60 fueron complicados para muchas personas, creo yo. Bueno, a mediados de los años 60 comenzó a publicar en varias revistas latinoamericanas, principalmente en el Corno Emplumado de México y en Extramuro de del país de Venezuela. En 1972, acompañando a su señora esposa o pareja, su pareja, viajó a Londres eh, junto a ella porque ella se había ganado una beca para cursar estudios de arte en Londres. Fue en la ciudad de Londres donde publicó el mítico primer volumen de su libro El Cansador Intrabajable de 1973. Hoy esta es una reliquia histórica prácticamente, es casi imposible de encontrar el volumen original de la edición de 1973, El Cansador Intrabajable. Seguramente Bertoni tiene una, pero por lo demás es una reliquia que los, los que aman la poesía como que buscan encontrar, anhelan encontrar en una subasta o en una tienda de San Diego, en un, en un persa de libros y poder comprarlo. Al año siguiente, en 1974, realizó su primera muestra fotográfica en el Royal College of Art de Londres, donde participó en la exposición colectiva Artists for Democracy Artistas por la Democracia Desde aquel entonces, desde esa época se ha reconocido a Bertoni como un fotógrafo un artista visual, el cual ha expuesto su obra cerca, eh, en cerca de 80 países, en exhibiciones colectivas, tanto en Chile como en Alemania Estados Unidos Portugal, España, Holanda y al menos 7 muestras individuales en Chile y en Perú uh, Su obra se ha caracterizado por un marcado sello autobiográfico, eh, por el humor, por el tono coloquial de su escritura y la descripción de escenas cotidianas. Asimismo, eh, se ha dicho, se ha postulado que presenta una suerte de minimalismo ligado a filosofías orientales, pero con un sello muy importante que es eh, el recurso al erotismo, el recurso al deseo sexual que rara vez aparece satisfecho en la escritura de Bertoni esto lo digo por cuanto en la poesía que seguramente vamos a leer después de, de esta breve introducción es que él habla de la mujer como el objeto del deseo como, el, como algo inalcanzable eh, lo que me gusta de esta frase que es eh, rara vez... ¿Aparece satisfecho el deseo sexual? Bueno, Bertoni nos invita a esto precisamente porque uno, un varón o una mujer o cualquier persona puede decir cuando ya está un poco más viejo o cuando ya tiene una pareja definitiva y única decir no, mira, la verdad es que mi vida sexual está satisfecha, no me quejo. Pero aún así Bertoni nos invita a decir loco, yo tengo cuarenta y pico años, soy artista visual e igual me calientan las modelos a las que le hago fotos. A veces estoy en un, en un, en un café tomándome una cosa y no puedo evitar verle el culo a la mesera. Eh, te invita a abrir la, la expectativa de decir amo las, las tetas grandes, los culos enormes y, no sé, la belleza de una mujer afrodescendiente por sobre la mujer blanca y rubia, por decir algo. Esto ya es una impresión mía después de haberlo leído yo. Seguramente el que lo lea puede sacar sus propias conclusiones. Pero es lo que yo pienso. Eh, de eso se trata, eso es lo divertido para mí de leer a Bertoni. Desde 1976, que reside en la ciudad playa de Concón, Chile, donde se dedica, entre otras cosas, a recolectar zapatos y otras curiosidades arrojadas al mar. En, la en una columna escrita en el año 2002 por Agosín Gabriel en el periódico El Mostrador, dice que Claudio Bertoni, eh, su vida está llena de estupideces. Eso es lo que dice. Eh, en sus propias palabras, las de Claudio Bertoni, dice que ya no escribe, graba sus propias creaciones, salen una cantidad de cosas que ni me había imaginado que tenía dentro de mi ser. Ahora, con más práctica, los poemas salen solos lo que sea, ya que lo que escribo es muy sonoro, por eso quiero grabarlo Por último Roberto Bolaño habría dicho en alguna crítica a, a Bertoni diciendo que al leer a Bertoni comprendió que la poesía, la poesía chilena es como un perro que vive a la intemperie. ¿Qué quiso decir? No lo sé. Quizá es un perro, es salvaje que vive a la intemperie vive libre, Quizá a eso se refiere ¿cómo es un perro a la intemperie? sufre, claro puede sufrir, pero también puede gozar del instinto de la libertad quizás eso es lo maravilloso de esta poesía me gustaría tocar un aspecto interesante de Claudio Bertoni que lo conversé con Matías Droguet cuando me recomendó este libro y me dio a conocer uno de sus poemas favoritos si sí, Claudio Bertoni es funable, bueno, para los que no entiendan esa palabra, porque tengo entendido que este podcast ha llegado a, a otros países, que no solamente en Chile, funa es una palabra que se usa en Chile para eh, hacer referencia a la difamación, a la calumnia, o a la, eh, a la denuncia pública, a la denostación pública por un acto que es mm, moral o socialmente reprochable. De esa manera se dice, se funa a los a los estafadores, se funa a los abusadores sexuales, se funa a los violentadores de género, a los que le pegan a las mujeres o a los animales, eh, a los que comen carne, etcétera Se funa a un enemigo de la sociedad por no por ejercer actos que van en contra de ella, que son repudiables. Entonces es... Se ha, se ha llegado a sostener y, o a plantear si Claudio Bertoni en esta época podría ser un ser funable como poeta y artista es decir, objeto de la persecución de las nuevas doctrinas moralistas que procuran un cambio positivo en nuestra sociedad como podría ser el movimiento feminista el movimiento vegano o, toda, o, o también en internet como se le conoce toda la generación de cristal o la generación de mazapán que se siente ofendida por cosas que antes eran muy normalizadas y ahora están repudiadas Respecto a esto, Matías Troguet, que conocía mucho de Bertoni cuando me lo recomendó, me dijo, eh, yo creo que a él no le importa, lo han intentado funar en el pasado y no, no resulta con él, porque, pues bueno, está fuera, no es un artista que digamos que vive de la farándula literaria, no, eh, eh, está en boga de todo, no lo sé, tuvo su cuarto de hora con mucha boga, claro, pero ahora él es un, un señor que está retirado, entonces cuando intentan funarlo a él le refala. Él ya hizo lo que tenía que hacer y no le importa. Entonces, él sigue escribiendo y demostrando lo que él considera es arte, que es una expresión de su alma en el papel, en la fotografía o en algo más. Y aún así, a pesar de que alguien pudiera tachar de que no le gusta su poesía, yo encuentro un dejo tierno, sincero, que es muy importante a la hora de leer estas cosas. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría leer eh, algunos fragmentos del libro que me prestó Matías Drogueta, a cual le agradezco mucho, de verdad... Agradezco que constantemente de lo que yo estoy leyendo, estudiando, etcétera, me venga a sacar de la rutina con estas poesías que la verdad encuentro interesantísimas, de verdad. Un abrazo enorme. Vamos a bajarle un poco el volumen a esto para recitar con confianza. El primer poema se llama Mi madre y yo. Y Está en la página 11 de El Cansador Intrabajable. Mi madre y yo. Llevamos una vida perfectamente triste y tranquila. Yo voy de compras, ella cocina. Yo lavo las ollas. Vemos televisión desde las dos de la tarde hasta la una de la madrugada. De noche aseguro las puertas, apago las luces y vuelvo a mi pieza. No sé si desvestirme y tampoco... Me decido a leer ni agua abdominales No tengo ánimos para pensar en nadie Y sentado al borde de la cama Siento nostalgia de aquel tiempo En que solía masturbarme era cerca de la una y Bruno se había quedado de unos pasos y unos crujidos de puerta la madrugada pasada, te pedí que no hicieras ruido en el baño y cuando fui después no habías tirado la cadena y un mojón diminuto y café flotaba de lado como un pescado. Según tu hora, el sombrero de chino se llama grande. los cocos son peludos y son arrugados, y son morados y son rosados y son azules, y a veces hasta negros, son elásticos, y si uno los estira contra luz son transparentes, cuelgan y se ven ridículos, con el frío se ponen chicos y con el calor se ponen hediondos, cuando está lacio dices, shh, con la porquería, y dices que choca con la guatita, o que parece un trapito, y si la cosa es al revés dices, bah, mírenlo, Aptos, California, 1969. en tu cama, qué honor entrar en tu cama, y qué honor entrar frunciendo el ano al mismo tiempo que anudo y desanudo febrilmente los dedos de los pies, mientras voy entrando pienso, y pensar que voy entrando en su cama una vez más, pensar que voy entrando en su cama otra vez, y tú impávida como si nada, sigues leyendo un metro de la cama, en la que me introduzco sin calzoncillos, y con toda naturalidad. Si tan solo pudieras sospechar, por un instante y levemente, hasta qué punto entrar en tu cama no es natural para mí. Si lograras vislumbrar, aunque solo fuera por un instante, lo que significa entrar en tu cama para mí. Si pudieras vislumbrar lo que yo saco entrando en tu cama. Si pudieras imaginar lo que yo te robo entrando cada noche en tu cama. Si supieras lo que yo mancho y mato realmente, cada noche entrando en tu cama. Si supieras lo que yo satisfago cada noche entrando en tu cama. Si en un relámpago de inteligencia y perspicacia lo comprendieras, me harías salir de tu cama, y de tu casa, y de tu vida, y para siempre. jamás lo olvidaré, dejaste que te comprara sostenes, calzones y una escobilla para el pelo, además de invitarte a almorzar al naturista, y como si eso fuera poco, a la salida me pediste crema humectante, para estar suavecita, así para el hijo de puta que te correría a mano ese mismo día a las 6 de la tarde. poco, me han tocado poco, la mido tan poco, nadie nunca me ha besado la guata con deseo, con calma, con cansancio, y sobre todo, nunca nadie me ha pasado la frente por la prueba de un buque, nunca nadie me ha pasado la frente como un detector de uranio, nadie nunca me ha besado la boca seca de ganas como una telita de cebolla, por la frente, por la espalda, por la boca Luciano Siempre que barro Me encuentro con una bolita de cristal Con una lunita Que se le quedó una vez a mi sobrino Cuando durmió aquí Nunca la recojo ni la guardo, ni se la devuelvo, ni mucho menos la voto, la dejo que devueltas por ahí nomás que conviva conmigo, que tenga su vida ahí en el suelo, como una lucecita que dice Luciano. El pico parado es como la empuñadura de una espada hundida en mí. Va de retro. Estoy mirando una teleserie brasileña. Un pobre imbécil y una mina que lo ha hecho absolutamente pico. Lo engañó. Lo dejó. Lo volvió a tomar. Lo volvió a engañar, lo volvió a dejar Y ahora vuelve de repente con un Sabes que tenemos que conversar ¡Huye huevón, ¡Huye! ¡Te quieren conversar! Ensalada Sucedió algo maravilloso Entre las hojas de la lechuga había un pedazo de palta in misericordemente. tu poto es la presencia multitudinaria en mí de lo in misericordemente alarga posterga y retuerce su existencia fuera y a expensas de mí por último Fragmentos del libro Jóvenes Buenas Mozas Cosita Estaba puteando porque había perdido el metro Cuando vi a esa cosita que no habría visto si hubiera tomado el metro Y me tragué todas las puteadas una detrás de otra Como si fuera un rosario Hecho polvo Hecho polvos como quedo cuando me cruzo con una mujer que no veré nunca más en la vida y con la que me habría gustado pasar toda la vida. A una liceana que me dijo, ¿qué miráis? Te miro el pelito crespo, ¿qué más te puedo mirar? Te miro el jumper, te miro las medias azules, te miro la frente, te miro el hueco blando de la frente y no te miro más. Hay que sortear un árbol, hay que sortear una luz, hay que sortear un transeúnte. A una que pasó corriendo, corra más corazón, pero en vez de pasar a mi lado como si no pasara nada, agárreme de las solapas y zarandéeme, muérdame la manzana de Adán que para eso está, pero más que nada deme bechito, agárreme lo que es chute, y póngase mis pantalones como cintillo, de gran jefe indio en la cabeza, al César lo que es del César, y al cielo, como dice Blanca Varela, nuestra espalda sacudida por el amor. Debo irme, Debo irme de lo húmedo, no quiero una concha más en la vida, no quiero ni siquiera tener lengua, no quiero chupar a nadie más nunca, y no es por nada, se trata simplemente de no mojarse de nuevo, de no humedecerse de nuevo, de no ser una cloaca de bofes jugosos de nuevo. Bolero, ¿cómo no voy a bailar como bailo si no culeo hace un año? Por último, vida conyugal. No dejar un solo instante de toda una vida De no estar lleno hasta la desembocadura de cada uno de mis pelos Hasta la curva de cada una de mis uñas Hasta el borde de cada uno de mis poros De tu presencia en mí De la conciencia del sentimiento de tu presencia en mí Y de lo que tu presencia nutre hasta el chillido sin cesar En mí mm. Yo recomiendo a Claudio Bertoni, sinceramente Léanlo Gócenlo, y por supuesto, no dejen de decir lo que sienten. Recordad, la frase del día de hoy es, Aquel que no espera nunca gracias, nunca se debe desilusionar. Tus números de la suerte son 5, 14, 48, 49, 50 y 54. Es 30 de agosto de 2020 y seguimos en la cuarentena con Marguerite. No tengo coronavirus.